0: Carlos Tomada, ¿estás ahí en comunicación?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: ¿Cómo va, Carlos? Bueno, contanos un poco esto, vos que sos experto, has sido el bueno. Ministro de Trabajo y te hemos escuchado hablar en otras oportunidades, sabemos que tenés mucho para contar sobre esto. ¿Qué fue, qué, a qué conclusiones se llegaron, qué observás de la situación laboral en Argentina, que sabemos que es mala, pero seguro nos puedes dar datos más concretos y, y claros. Sí,
1: a ver, como datos concretos, porque yo creo ya que es tiempo de... De dejar los diagnósticos, ¿no? porque el, el <coughs> la situación que se vive en el mundo del trabajo en la Argentina no solamente surge de las estadísticas o de los datos, sino también de la vida cotidiana de la gente y la situación que todos vemos con respecto al cierre de fábricas, a los despidos, a la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario. Digo, como datos concretos que dan cuenta de la yo diría de la profundidad y de la duración de esta ofensiva sobre el trabajo y el salario que lleva adelante este gobierno, digamos que hace 15 meses que tenemos caída del empleo registrado. Claro. ¿eh? Nunca hemos tenido un, un, un periodo tan largo de, 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 de digamos de acumulación de meses con caída del empleo. Lo mismo pasa con el salario. Pues la capacidad adquisitiva de los salarios no, no solamente presenta la mayor caída desde la época del, de la convertibilidad, o sea, entre un 15 y un 20% según las actividades, sino que también lleva 17 meses de caída. En, en la crisis del 2001, sí. los plazos de caída tanto del salario como del empleo fueron más cortos. Esto tiene una una... una, una la durabilidad en el tiempo, que es lo que está produciendo el más profundo daño, amenazando a, eh, en producir un cambio definitivo y un cambio estructural. Por eso es tan importante que hablemos de estas cuestiones de cara al futuro gobierno, porque claro. si este gobierno continúa, estas, estas tendencias se van a convertir en definitiva y vamos a cambiar definitivamente la estructura. De trabajo en la Argentina.
0: Justamente ¿Qué? de eso te quería mm. consultar Carlos mm. porque uno escucha constantemente vos lo has criticado en otras oportunidades que el gobierno de ganar estas elecciones, obviamente eso es lo que vos nos decías, si haces campaña por lo contrario, pero que profundizaría eh, este tipo de cambios, la famosa reforma laboral, eh, ese tipo de legislaciones, como las que se dieron en países vecinos, ¿no? porque esto es un fenómeno regional no, no solamente argentino ¿cuáles son los peligros? y por lo contrario para ser un poco más optimistas me parece y no irnos uh -huh. con, con una mirada pesimista, eh, ¿cuáles son las alternativas? vos que has encarado el, eh, la post-crisis del 2001, ¿no? estuviste uh -huh. desde el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner ah, sí. eh, bueno,
1: Mira, sí. lo que nosotros hicimos hace ya un año, frente a este panorama, empezar a trabajar con un conjunto de, de centros de estudio, de universidades de todo el país, y con centros especializados, algunos vinculados al mundo sindical, otros aportes individuales, tratando de no solamente coincidir en un diagnóstico, ...sino también en una en una propuesta... ...para ponerla a disposición... ...para poder tener una agenda... ...que confronte... ...que se ponga en debate... ...con esta que nos quieren instalar... ...como una suerte de sentido común... Claro. ...donde parecería que todos los males... ...de los argentinos... ...se resuelven derogando las leyes laborales... este ...atacando a los sindicatos... ...poniendo en, en crisis... ...todas las instituciones laborales... ...nosotros pensamos exactamente lo contrario... Nosotros creemos que tanto las organizaciones, las instituciones, más que un obstáculo para, para el funcionamiento de la economía, son un pilar para mejorar la, la, la eficiencia, que por otra parte es lo que pasa en, en los países desarrollados. ¿no? Claro. Este, entonces, en ese, en ese entendimiento hemos producido este documento, que además hemos logrado una gran adhesión también valga decirlo y mi agradecimiento para todos ellos de investigadores que no, no habiendo participado y distintas expresiones del mundo académico y gente con experiencia en la gestión que entienden que esta es la agenda como punto de partida para una para un debate, un debate en serio un debate ya que tenemos empresarios claro. que ahora en un ataque de no sé de, que de desesperación frente a la posibilidad de la derrota están haciendo planteos ya de un trismo que sorprende ¿Te ¿Te a
0: casos como no. el de cabrales con los despidos claro,
1: claro sí. poder, poder despedir a ser argentino si sí el despido sin justa causa es lo que quiere en realidad es el despido porque sí sin pagar nada claro. eh, hemos llegado a que un analista haya propuesto como solución para los problemas con el sindicato la solución de jofa esto quiere decir matar a, a los dirigentes a un dirigente sindical no esto esto se dice hoy en la Argentina ¿eh? por gente que apela siempre a la racionalidad y, y pone la violencia en quienes se oponen no entonces bueno esta propuesta lo que plantea es, por un lado es necesario atacar el, el empleo precario es necesario avanzar en, en políticas que les desmantelen esta idea de que el empleo que se crea tiene que ser empleo precario, empleo sin derechos, sin licencias, sin indemnizaciones, sin obra social. Y en ese sentido, bueno, son varias, desde de fortalecer la inspección laboral, regular el trabajo en plataformas, eh, poner otros condicionamientos para la subcontratación, que es claro. esta idea de que podemos tercerizar todos los servicios y a medida que los tercerizamos son trabajadores que tienen menos derechos que los trabajadores que están en la empresa madre. Entonces nosotros decimos, no, tienen que tener los mismos derechos, los mismos derechos que los que tienen la casa principal. Entonces, este, estos lineamientos junto con otros, volver a gerar jerarquizar el empleo público que ha sido tan estigmatizado en estos últimos años. Eso por un lado, por otro lado y algo rápido, creo que planteamos que hay que lograr una cierta a ver, una cierta coordinación entre la evolución de los precios, de las tarifas y de los salarios, claro. tenemos que ir a, poniendo criterios compartidos que preserven la capacidad adquisitiva del salario y que progresivamente la mejore porque para nosotros eso no es un problema de que somos buenos, sensibles, solamente, para nosotros que la política de ingresos, digamos, que, que se compone con los salarios, con el empleo y con la seguridad social, es la forma de poner en marcha la economía, como dice Alberto, prender la luz de, de este país, de la economía productiva que este gobierno apagó definitivamente, como lo vemos con con el 50% de la capacidad ociosa que tiene la Argentina, como la tuvimos en el 2001, bueno, si pudimos arrancar en el 2003, en circunstancias distintas, con otros instrumentos, con algunas políticas parecidas y otras no, tenemos que volver a ese mismo camino. Nosotros en eso, eh, así como estamos absolutamente dispuestos a pensar en nuevas respuestas para nuevos problemas, en algunas cosas estamos absolutamente convencidos. Y una de ellas es que el empleo, el salario y la seguridad social son motores de la economía, que no es cierto... Que es la riqueza la que genera el trabajo. Es al revés, es el trabajo el que genera la riqueza.
0: Clarísimo, Carlos. Me gustaría retomar, porque yo tuve la oportunidad de cubrir algunas conferencias y charlas que hiciste, y vos solés Así contar. Estás
1: aburrido ya, no, de no, no.
0: Solés contar una anécdota que me parece muy valiosa de una de tus primeras conversaciones con Néstor Kirchner cuando asumiste como ministro de Trabajo sobre cómo es esto de mejorarle cada día un poquito la vida a los ah. argentinos. Vos las contás mucho y sabés que la contás mucho. Me gustaría que la pudieses compartir, porque es justo esto que contabas, ¿no? de que en el 2003 ustedes encararon de esta forma la política argentina.
1: Está bien, este, la, lo hago, me da un poco de pudor por si, por si ya la han escuchado, pero te la voy a contar junto con otra anécdota concreta. Ah, bueno, mejor ya, todavía, son sí. Dos, son dos muy emblemáticas para sí. mí. Este, La de Néstor fue cuando a los pocos días de comenzar el gobierno, se diría en la primera reunión, que tuvimos para empezar a planificar acciones bien concretas, eh, él cuando terminamos la, la reunión, ya yéndonos, me dice, mira Carlos, yo, lo que yo te voy a pedir es que vos todos los días, pero cuando te digo todos los días quiere decir todos los días, hagas algo importante, medianamente, chico, algún gesto, alguna decisión que ayude a que la gente vida, viva un poquito mejor. Sí. Si vos lo haces todos los días, yo te aseguro que nos vamos a juntar dentro de dos o tres años, vamos a mirar para atrás y nos vamos a encontrar una Argentina que se va a parecer mucho más a la Argentina que siempre soñamos, que esta Argentina que tenemos que poner de pie. Claro. Yo lo cuento siempre, para mí fue un tremendo aprendizaje, traté de cumplirlo y cada vez que lo cuento se me ponen los pelos de punta. Lo sé. Este, y te cuento la de Cristina. Sí. Que tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando y con la cuestión de los valores y de las condiciones. Cuando empezaban los primeros efectos de la de la crisis financiera internacional en el 2008, era ahí por septiembre del 2008, esta gran crisis del, del capitalismo que, que, que fue comparada con la crisis del 30, ya empezaban a sentirse los primeros acá en, en la Argentina, me llama Cristina Olivos, todo el mundo, estos opinadores de siempre, estos diseñadores de fracasos reiterados, decían que había que empezar con el ajuste, que había que buscar formas, y entonces yo ya me imaginaba que ese era el motivo del llamado, porque esa ha sido la respuesta que todos los gobiernos han dado a las crisis. Cuando sí. llego Entro al despacho y Cristina, de pie, sin llegarme a sentar siquiera, me dice, Carlos, esta crisis no la van a pagar ni el trabajo ni los trabajadores.
0: Clarísimo, sí, ¿Mm? sí.
1: Y entonces me dice, ponete ya con esos márgenes de tiempo que solía dar, en 48 horas me traes una propuesta para ver cómo podemos, junto con otras que ya se están pensando, qué otras cosas podemos hacer desde el Ministerio de Trabajo para eh, atender y contener esto, y me dijo una cosa más que yo no la había pensado, debo decirlo, que es, este busquemos algo que impida que llegue el telegrama a la casa, porque Ajá. ahí es donde empieza el desastre, donde empieza la disolución, el escepticismo, bajar los brazos, tenemos que lograr que se mantenga el empleo, y así nació un subsidio al salario, que se le depositaba en la cuenta, directamente en la cuenta del trabajador cuando había una empresa en crisis, y fue un gran instrumento este, que por supuesto este gobierno este, prácticamente desactivó, tiene, no sé, algunos pocos miles con el, la situación que hoy tiene el país, y por supuesto sería una política que recobraríamos no para poner en marcha a tantas empresas en crisis, a tantas empresas que están conteniendo más despidos, porque yo te digo, acá, y eso podrían reconocerlo, no lo van a hacer pero no importa, la, el oficialismo, sí. acá la crisis no es peor, acá no hay más cierres de fábrica, al revés de lo que ellos ah, piensan y dicen en todos los medios, la crisis no es más profunda, no es más violenta, no es más conflictiva, porque hay la expectativa de que pueda volver y haber un cambio. Claro. Si no, si hubiera desesperanza... <risa> como hubo en el 2001, que faltaban como dos años eh, para el próximo cambio, yo te puedo asegurar que la situación cotidiana sería mucho peor.